0: Houten FM
1: Een hele goede woensdagmorgen. Het is vandaag woensdag 22 maart 2023. Dat betekent dat het weer tijd is voor welzijnhouten bij omroephouten. U kunt ons vandaag live beluisteren tussen 10 en 12 via 107.3 FM of eventueel streaming via de website www.omroephouten omroephouten.nl En dan heb je zo'n mooie button om uh, radio te luisteren. En met een beetje geluk kunt u dan ook meekijken in de studio. En dan ziet u dat ik vandaag niet alleen zit. Schuin tegenover me ziet Isolde. Goedemorgen Isolde. Goedemorgen. En aan de knoppen zit uh, Paul Geras. Paul, fijn dat jij er ook weer bij bent. Ja, goedemorgen. En ik zie dat Isolde een aantal gasten heeft... waarover ze straks wat meer vertelt. We gaan vanmiddag in het namiddagprogramma... Houten komt thuis in de herhaling. Dus dan kunt u nog een keer nalaten. Of misschien wel voor de eerste keer. Maar verderop in deze week zetten we deze uitzending weer. Zetten we, dat doet Paul voor mij. Ik ben uh, zo blij met zo'n fijne technicus. Zet hij de uitzending weer bij uitzending gemist. En dan kunt u hem gewoon rustig op uw gemakje naluisteren. Ik ben Hilde en we maken er vandaag een mooie uitzending van. Isolde, het is uh, jouw beurt deze week weer. Dus dat betekent uh, houten leest. Paperback writer gaan we naar luisteren dan.
2: Houten leest leest.
3: Dankjewel Paul voor deze mooie intro die je weer op het goede moment in de lucht gooide En vandaag inderdaad weer Houten leest Eén keer per maand hebben we het met elkaar over boeken Wat vinden we er leuk of interessant aan En uh, dat is altijd heel veel over te vertellen over boeken ik ben Isolde Vega en vandaag zitten naast mij twee gasten, twee enthousiaste Houtense lezeressen... die we al eerder in het programma hebben gehad en die vertellen graag over boeken en over lezen.
4: Marianne, wil je jezelf nog heel even kort introduceren? Uh, heel kort dan. Uh, ik ben Marianne Heidsma en ik uh, hou erg van lezen, met name van romans... Uh, en ook heel graag lees ik uh, Spaanstalige romans mm, voor mezelf. En omdat ik uh, die lees met mijn uh, leerlingen die gevorderd Spaans uh, leren en willen oefenen. Vandaag uh, horen we daar ook wat over. Hè? Daar
3: komt straks, gaan we er verder over. Ja, ja? Dat, dat was is het. het. Ja.
4: Oh, helemaal ik goed. woon in Houten. Ja, ja natuurlijk.
3: natuurlijk. <laughs> Mario, jij bent hier ook voor de nou, derde keer denk ik al.
4: Ik dacht het wel, voor de, de derde, derde keer. keer.
5: Ook ik woon in Houten en ook ik houd heel erg uh, van lezen. En waarom houd ik van lezen? Omdat ik, uh, het ontspant mij en het verplaatst mij uh, in een andere wereld. En ik houd van, daarom ook van romans lezen.
3: Ja. 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 Um. Ik vraag altijd aan de, de gasten of ze een, een muziekje willen voordragen... wat ze heel graag willen horen in de uitzending. Marianne die heeft uh, verteld dat ze heel graag Ballada par un loco wilde horen. Ik spreek het vast niet helemaal correct uit, want ik zie je al kijken. Waarom wilde jij uh,
4: deze uh, muziek horen? Uh, het, het heet een ballade voor een uh, gekke man en ja. het is geen muziekje, maar een echt uitgebreide ballade, oh, waarin je zo raar, <laughs> waarin um, ja, bezongen wordt uh, hoe heerlijk het is om uit je eigen bedoelentje te stijgen en iemand te hebben die je lief heeft en die je de wereld op een compleet andere manier laat zien. En ja. Bij een andere gelegenheid zal ik daar misschien wat meer over vertellen. Maar je zweeft over de daken van Buenos Aires. En alle mensen van het gekke gesticht die zwaaien naar je. Want je, je, je zweeft daar met een rood ballonnetje geloof ik. Of met een blauwe vleugels. Ik weet niet precies. Daarover gaat het. Nou, laten we gaan luisteren. Het is een tango.
6: Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení volá sentí Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, benívolas en ti El loco berretín que tengo para vos Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver <risa> Y así diciendo el loco Me convida a andar en su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden ¡Viva! Los locos que inventaron el amor y Un ángel y un soldado y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo provoca campanario con su risa Y al fin me mira piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y vola, vola conmigo ya, veni, Mágica locura total de revivir veni volá, veni la rira <risas> loco él y no cayó vivan los locos que inventaron el amor
3: Wat een prachtig lied. Echt waar. Heel goed dat je deze hebt uitgekozen. Wat is de link met het boek wat je gaat bespreken? Zo, want het zit er altijd bij jou, dat weet ik Marjan. Er is altijd een link tussen de muziek en, en het boek. Je wilt het
4: hebben over de nichtjes. Ja, de link met het boek is dat het de nichtjes gaat over vrouwen, meisjes... Waar een steekje los aan zit. Uh, ze zijn uh, mismaakt. En ze hebben. Uh, het lijkt alsof ze niet alles uh, op, uh, op de rij hebben. in hun bovenkamer. Mm. Ja, dat. En deze beladen gaat over. Uh, ja, de, 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 dat het heel relatief is. of je gek bent of niet. Je kunt ook gek zijn van liefde. Uh, uh, kunstenaars, deze. Dit ene nichtje, de hoofdpersoon groeit uiteindelijk uit tot kunstenaar. En dat is, uh, ik zal straks uitleggen waarom en hoe. Maar ja, daar zit ff, ff, ook een manier om ja, de gekte die ieder in ons heeft... om die naar buiten te kunnen brengen.
3: Ja, is, we gaan straks verder op het verhaal. Want ja. het, is een heel in, ja, het verhaal is niet zozeer ingewikkeld... maar uh, bijzonder opgeschreven op een bijzondere manier... Um, wie heeft het ook alweer geschreven?
4: Het is geschreven door Aurora Bentorini met een V ja. uh, is, het de eerste, is de eerste achternaam. Ja. En uh, zij schreef het voor een wedstrijd. Uh, uh, ze won. Het was niet bekend bij de jury wie het had geschreven. Dus iedereen dacht, dit is zo bijzonder opgeschreven. Dit is een jonge experimentele een persoon die dit heeft geschreven. Toen maakte ze de envelop open met de persoonsgegevens. en toen bleek het een dame van 84 te zijn. Die had heel haar leven geschreven, maar dat was niet zo naar buiten gekomen. En met deze roman werd ze plots bekend en beroemd. Heel beroemd ja. is ze geworden met ja. deze roman, hè? Ja. Um, wat voor persoon is
3: zij? Ja, de... De, schrijfster? de schrijfster? Geen idee. Want ik, Nou ben ik blij dat je dat zegt, want ik heb geprobeerd iets over haar te vinden en dat is allemaal heel, ja, heel minimaal, dus ik denk nou ik heb iets gemist, maar het klopt dus wel, er is weinig informatie over haar beschikbaar.
4: Ik heb niet, uh, niet heel veel gezocht, uh, ik ben blij dat ik dit boek ken en misschien later als er uh, gelegenheid is, lees ik nog eens wat meer over haar leven... maar dat vind ik niet principieel belangrijk. Nee, hoor, ik heb wel nee, een interview is... met haar gelezen... en daarin schreef ze... dat uh, zij zelf ook iets... Uh, herkent in de personage... die... Uh, uh, onhandig is... en niet altijd alles begrijpt. en Daar gaf ze leuke voorbeelden van... vanuit haar eigen leven. Dus, ja. Ik heb het boek in de
3: vertaling gelezen... en uh, dat viel me niet mee... moet ik zeggen... Um, wat ik ervan, want het is, he het is een moeilijk te begrijpen verhaal, omdat het zo bijzonder is opgeschreven, de stijl daar gaan we zo direct wat verder over zeggen. Um, het is geschreven vanuit het perspectief van een van de dochters in de familie. Want het boek gaat over een familie waar uh, in ieder geval één dochter zwaar gehandicapt is, zowel geestelijk als uh, uh, lichamelijk. Als Um, deze Juna, zij is degene die het boek schrijft. Vanuit haar perspectief kijken we naar de
4: geschiedenis van de familie. Heb ik het, dat goed begrepen, hè, daarvan? Want, ja. ja, Juna is een meisje van twaalf aan het begin van het boek. Ja. Uh, zij heeft moeite met praten... Uh, maar niet met uh, denken, want uh, zij heeft. Uh, ja, ze zegt: ik, uh, ik kan heel diep kijken. Het is een overgevoelig meisje. Ik kan zo diep kijken als ik oppervlakkig praat. Ze heeft moeite met praten en ik vind dat het knappe van het boek. En ik zou iedereen willen aanraden, ik heb het boek in het Spaans gelezen, ja. maar ook in het Nederlands. Want ik was natuurlijk heel benieuwd, lees dat een beetje in het Nederlands. Ja. Complimenten voor de vertaler of vertaalstug. En um, voor degene die het vertaald heeft. En ik raad iedereen aan om het hardop te lezen, want het is een gedachtenstroom. Van de hoofdpersoon. Ze praat ze, ze praat. ze schrijft zoals ze praat. Ze schrijft zoals ze praat ja. en ze alles. En ze zet geen punten en komma's, want ze zegt als ik punten en komma's zeg, dan ben ik te kwijt wat ik wil zeggen dan praat ik niet meer. Ik wilde heel graag weten ja.
5: wie dan de vertaalster is, want ik vind het ook belangrijk dat de naam van een vertaalster of vertaler genoemd
4: wordt. Want ik vind het altijd je... heel knap. Helemaal gelijk in.
3: Ik ben aan het zoeken, want ik heb hem digitaal gelezen. Ja. Geheel tegen mijn gewoonte. Maar daar komt hij. Ik heb mijn uh, e-reader erbij. Dit is de moderne tijd. Je kunt het allemaal vinden. Maar ik kom zo met de vertaler. Die zit. Uh, duurt, ja. even, duurt even voordat het boek opent. Ja. Ik, uh,
1: wat jij zegt Marjan. Dat ze
3: schrijft zoals ze praat. Ja. Um, dat klopt. Maar ik merk dat in de loop van het boek ze veel meer de punten gaat zetten en de comma's gaat zetten. Ja. Dus ik heb dat maar opgevat als een soort uh, uh, ontwikkeling in haar persoonlijkheid. Ja. Waardoor ze, ze leert beter haar gevoelens onder woorden te brengen. Ze maakt zelf grapjes over het feit dat ze sommige woorden... in een woordenboek moet opzoeken of in een encyclopedie. En... Uh, ze, het betekent ook dat je in de loop van het boek beter het verhaal snapt. Want in het begin, dan tolt het gewoon. Dan denk je, waar gaat dit over? Nu ben ik bijna bij de vertaler. En dat is namelijk een beetje waarom we nu...
4: Uh... Ik zal even uh, doorgaan op wat je zegt. Want het, uh, het, uh, ik had die indruk het, ook. En uh, ze zegt het, ze geeft... Uh, in, naarmate het boek vooruit Geeft ze steeds meer knipoogjes aan de lezer. Van u zult nu wel begrijpen. Dat ik wel steeds meer punten en komma's zet. Want ik wil gewoon uit deze omgeving komen. Ik wil uit... Uh, ons nest van mismaakte mensen, want zij is dus uh, wat jij ook gezegd hebt, niet de enige die mismaakt is, ook haar nichtjes en ook haar zus, heel erg
3: nee, Juna is niet mismaakt volgens mij, uh, ze is Juna een is, beetje
4: wonderlijk is wonderlijk uh, en uh, ze, ze voelt zichzelf niet helemaal uh, normaal nee, omdat uh, dat zeker dat ook... niet als ze haar mond open doet en dat ja. zeggen de mensen ook tegen haar en um, ja, het, het, het gaat inderdaad, zij vecht zich door het boek heen, vecht zij zich de taal in en het leven in en de maatschappij in. En uh, dat merk je ook aan het taalgebruik. En het is heel komisch om te zien, want uh, dan zegt ze op een gegeven moment, uh, gebruikt ze het woord heksen of ze gebruikt het woord uh, strapatsen. En dan staat er steeds tussen haakjes woordenboek bij. En uh, ze zegt ja dankzij het woordenboek heb ik, uh, ik uh, leren uh, mezelf wat denk ik ook beter en kan ik het ook beter uh, verwoorden. En uh, soms dan uh, vindt ze het, vindt ze het uh, te veel moeite om te zeggen woordenboek en dan zegt ze idem <laughs> tussen haakjes dan weet je oh ja dit woord is uit het woordenboek. En dat ja. is, uh, maar dat ja.
3: maakt het verhaal ook heel komisch ja, op haar. sommige momenten.
4: Ja, het is echt een boek... Dan gaat het over een heel serieus onderwerp... en dan zie je ineens die haakjes staan met woordenboek. Ja. Het is echt fantastisch hoe deze schrijfster uh, en, en die Jona erin slaagt... om je uh, heel erg mee te laten leven in haar ellende... want het is vreselijk wat ze meemaakt. Hoe ze gediscrimineerd wordt, et cetera... En, uh, en tegelijkertijd uh, de, de, de situaties die ze beschrijft doet ze zo grotesk en zo met afstand en zo met humor onbevangen, uh, heel laconiek heel, het is een genadeloze zelfspot ook bij zichzelf dat je nadenkt en tegelijkertijd heel erg met haar meeleeft en medelijden... of tenminste respect hebt ook voor haar. Niet alleen medelijden, dat had ik in het begin. Maar daarna respect van... jee, die vrouw die werkt zich... uit de ellende.
3: Ja, in, ja dat heel erg. Um, het, waar, waar ik... Uh, door... Ge, door ge, hoe zeg je dat? getroffen was in het boek. Maar, sorry, heel erg dat... Uh, het gezin door haar... Uh, activiteit, Want ze gaat de, toch naar de middelbare school. He, ze is, het boek begint als het twaalf is, maar ze, volgens mij gaat ze toch naar iets van een middelbare school. En daarna naar de kunstacademie. Ja. En op de kunstacademie wordt zij ontdekt door een van haar docenten. En dat is een beetje een rare relatie tussen leerling en docent... Ik, wat ik ervan begrijp is dat hij toch de noodzakelijke afstand houdt, dat hij geen misbruik maakt van haar enthousiasme over de kunsten die zij leert kennen en het schilderen. En hij zorgt er ook die docent die is helemaal enthousiast over haar werk, die zorgt ook dat zij werk verkoopt, waardoor ze de inkomsten in dat verschrikkelijk arme gezin met achterstanden en zo. Uh, de, door, door haar inkomsten weet ze het niveau van dat gezin een beetje op te krikken en te ja, ja. dat er hulp komt
4: voor dat mismaakte zusje ja, en het huis wordt verbouwd dus ze hebben beter te eten het ja. gaat om de hele basisbehoeftes het hè? gaat
3: om de basisbehoeftes ja. en dat doet zij, daar krijgt ze ja. ook enorm veel zelfvertrouwen van ja,
4: zeker ja. ze krijgt uh, geld binnen en dat geeft ze uh, dat investeert ze ook in het gezin
3: ja, ja en er gebeuren allerlei heel. Heb jij het ook gelezen, Mario?
4: Nog niet, maar ik ben uh, heel nieuwsgierig. Volgens
3: mij, ja, Ik ga beginnen. Zeker.
4: Ik ga niet verraden hoe het, hoe het eindigt. Maar uh, het, is, uh, het is inderdaad heel spannend hoe dat nou uh, met die leraar. Uh, uh, afloopt want die, die, die trekt op een gegeven moment uh, gaat op een gegeven moment bij dat gezin wonen en er zijn allerlei verwikkelingen en daar gaan we nou niet over praten, nee. dat moet de lezer zelf maar uh, uh, lezen maar uh, ze houdt respect voor die man want hij heeft uiteindelijk haar als uh, talent ontdekt en hij heeft gezien dat ze, hoe, het, hoe het in zijn werk ging. Dat ze, dat, dat ze in het begin enorme kluwens in haar hoofd had. En die moesten op haar kartons. Want in het begin schilderde ze op kartons. Die moesten op het karton kwakken. En later zegt ze ook. Dat zijn figuren. Heel veel kleurige en veelvormige fraaie figuren. Die me dwingen om naar buiten te komen. Om uit dat lijf van mij te komen. En als ik dat niet doe. Als ik die tyrannieke bevelen niet opvolg, dan, dan, dan bijten ze met glazen tanden in mijn hersenen en in mijn hart. Nou ja, zo, zo, zo stijl. Wat uh, een
3: taal. Er, he? ja, ja, heel, sterke, heel prachtige stevige, stevige
4: ja. taal. Prachtige beelden. Ja. En ze heeft het over zichzelf, die sufkop van buiten. Hè? Ze had in haar psyche details en vormen. Uh, en en ze was in haar psyche... Van, van binnen was ze heel anders... dan die sufkop van buiten... die praten zonder punten of komma's. Mooi. Dat soort beelden. Ja.
3: ja, Dus ze leert ook... meer dan in het begin... Van met afstand naar zichzelf te kijken. Zeker. Ja. En haar, daar, dat zelfvertrouwen... dat is in het begin dus helemaal niks. En als het boek begint... dan heeft ze, uh, zegt ze de raarste dingen over zichzelf. Dat je echt denkt... ja. Maar het klopt niet, want je bent in ieder geval auteur en je, je bent schrijver van dit boek. Dus ergens klopt er iets niet. Maar in de loop van het boek wordt dat, vind ja. ik, zo knap dat je dat ja. terug kunt lezen in het verhaal. Hoe ja. zij zichzelf ontwikkelt en, en de goede stappen zet in het leven. Ja. Ja. ja ik wil ook niet te teveel verraden, nee. maar... Over die wraak
4: en zo hoeven we het hebben. We gaan te het niet hebben. hebben over wraak.
3: Maar het is zeker een ja. thema in het boek. Ja. Niet zozeer wraak van Juna. Maar het speelt in die familie ja. een grote rol.
4: Ja, ja, ja. ja. Ook een om... hele mooie tegenspeelster heeft ze in de vorm van een uh, meisje met dwerg. Een van haar nichtjes is een meisje met dwerg. Groei. En die beoefent het uh, oudste beroep van de, van de wereld. En we, op, een vraag van, uh, op een vraag van Juna antwoordt uh, Petra ironisch. Dat is ook weer zo'n woord uit een woordenboek. Het oudste beroep van de wereld beoefen ik.
3: Ja. ja. Maar ze, en zij is ook degene die uh, uh, het onderwerp wraak tot... Uh,
4: hoe zeg je dat? Uitdrukking brengt. Het in, ja, nogal, in de praktijk toepast nogal, uiteindelijk. Nogal plastisch. <laughs> nogal plastisch. Ja. Het wordt steeds spannender. En dat spannender. is alles wat we erover zeggen. Is,
3: verder gaan we niet. Maar we gaan wel heel even luisteren naar wat muziek. Van, uh, als het kan, Paul. Shaka Khan. I'm every woman. Dankjewel voor deze mooie plaat, uh, Paul. Dat is weer helemaal goed. Ik hoop dat het opvalt dat we vanochtend uh, muziek draaien van sterke vrouwen... die uh, nou, veel van zich laten horen en uh, waar je vaak over leest in de kranten... en die je vaak op televisie ziet. Dat is niet helemaal toevallig, want het gaat vandaag uh, over uh, vrouwelijke auteurs. En we zitten hier met drie vrouwen om de tafel, vier, om uh, ze te bespreken... Ik was u nog um, de naam van de vertaler schuldig. Aurora Ventorini de nichtjes, is vertaald door Lisa Tunnissen. Uh, verschenen bij uitgeverij Podium in Amsterdam. En het, uh, we vinden het allemaal hier om de tafel een prachtige
4: vertaling. Dus, uh, Pas uitgekomen, dus uh, je kunt het zo in de boekhandel gaan halen. Ja,
3: ja, en het is ook wel in de bibliotheek te krijgen, maar... Uh, uh, er waren niet zo heel veel exemplaren in de provincie Utrecht, dat heb ik wel gezien. Dus het kost misschien wat tijd om hem aan te vragen, maar wel, uh, wel beschikbaar in ieder geval. Um, we, gaan naar, uh, we gaan naar het boek van Mario. Overstappen um, naar andere krachtige vrouwen. Naar een andere krachtige vrouw. Um, de heks, ja, ik zit gewoon in mijn voorbereiding te bladeren. Dat is natuurlijk een beetje dom, want ik had het nu een, een dingetje verder moest ik zijn. Jij, jij hebt De Heks van Limbricht gelezen, voor Houten Leest. Ja. Van Suzanne Smit.
5: Ja, Suzanne Smit. Ja.
3: Het is een boek wat best in de belangstelling staat. Er wordt op televisie over gesproken. Dus ik ben Prima. heel blij dat we het hier in de uh, uitzending ook uh, over dit boek hebben. Wie, wie is Suzanne Smit en wie is de heks in het boek dat ze geschreven
5: heeft... Uh, ...Suzanne Smit uh, is iemand die heel geïnteresseerd is in heksen. Heel veel onderzoek heeft gedaan naar uh, heksenvervolgingen. En uh, jij stelde een keer de vraag, wat is een hekst? En dat vond ik ook een hele moeilijke vraag. Suzanne Smit heeft daar uh, boek over geschreven. Voor mij bestaat een heks niet. Uh, maar in de 16e en 17e eeuw werden er vrouwen vervolgd... ...en uh, kreeg het stempel uh, heks. ja. Yeah. En dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is in de heks van Limbricht. Het is oh. overigens een vrouw uh, die echt bestaan heeft. Uh, in de archieven van Sittard zijn uh, documenten gevonden. En die hebben ze weten te vertalen, weten te lezen. Want dat was natuurlijk uh, oud-Nederland. Suzanne Smit heeft daar een, een verhaal van gemaakt. En dat zoveel mogelijk beschreven als het ook echt gebeurd is.
3: Ja, ze heeft echt historisch onderzoek gedaan, hè? Ja. ja naar deze figuur. Ja. ja. Nee, je zegt voor jou bestaan heksen niet. Nee, natuurlijk niet. Het is een, een concept wat... Uh... Uh, ja, waar wij heel raar tegenaan kijken. Maar ik, ik zelf denk ik dat het in de tijd door autoriteiten... of door de, de bevolking gebruikt werd om een vrouw... en vaak ook mannen, heb ik, begrijp ik de laatste tijd... Uh, te betichten van... Rare activiteiten. Rare activiteiten. Als ze al raar waren. Hè? Ja, is of dat van de oogst. De schuld geven van een mislukte oogst. Hè? Dan ja. moest iemand de schuld krijgen. Ons lieve heer was wat erg ver. Ja. Om de schuld van te aan te geven. En dan pakte je maar die bijzondere mevrouw of meneer in het dorp. Of je stad. Ja. Om te beschuldigen. Ja, dat
4: mensen die anders waren.
5: Uh. Heksen. Ik ga even naar het boek, de heks van Limbricht. Ja. Van Limbrug dat is uh, Engen uh, Luiten of Luten. Ze kwamen uit een ander dorp, uit uh, Lutterade, Dus waarschijnlijk werd het uh, toen uitgesproken als uh, Luten. En voor mij was zij een hele gewone, intelligente vrouw... die bijzonder geïnteresseerd was in de natuur... en zich niet zo heel erg veel aantrok van de regels... die de gewone mensen werden opgelegd door zowel de kerk als de kasteelheer. Dus het was een vrijdenkend persoon, van jongs af aan. Ja. En wat gebeurde er met haar... Het uh, begint dat zij in de kerken ligt onder het kasteel van Limbricht. Dat is over een kasteel dat nog steeds uh, bestaat. En dan overdenkt zij haar uh, leven. Ze is in de kerken gegooid omdat ze verdacht wordt, uh, uh, aangeklaagd wordt door boeren in de omgeving. Ze is al op leeftijd, ze is al in de zeventig als ze aangeklaagd wordt... Uh. Uh, waar ze van beschuldigd wordt, dat is een beetje vaag. Maar ze is gewoon uit haar uh, ochtends uit bed uh, gehaald door soldaten van uh, de kasteelheer en, uh, in de en in de kerker gegooid.
4: In de kerker, in gevangenis. de gevangenis. Oh, in de gevangenis. In de gevangenis, in de, gevangenis. In de kerker. Ja,
5: <laughs> oké. Okay. Ja. 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 Uh, ja. En dan komt wel de pastoor van de plaatselijke kerk haar opzoeken. En die zegt, uh, ja je wordt ervan beschuldigd dat je een heks bent. En dan zegt zij, uh, ik ben wel een heks. Uh. En ze blijft dat uh, ook wel ontkennen. En die pastoor die zegt, uh, het is eigenlijk ook wel een aanklacht tegen die pastoor. Die pastoor die zegt, uh, nou geef nou maar toe dat je heks bent. Dan krijg je misschien een beetje strafvermindering. Uh. Maar dat uh, doet zij niet. Ze is een hele dappere vrouw. Eh, ja. En
3: het en, wordt niet helder waar ze van beschuldigd wordt? Dat...
5: Ja, een, een beetje wordt er, er. zijn dingen zoals dat... Um, ja, als je een biertje met haar drinkt, wat er bijzonder is. ze ging soms alleen naar het café. En dan bood ze wel eens de plaatselijke boer een, een uh, glas wat bier he? aan. En dan... Uh, op een gegeven moment uh, gingen geruchten van dan moet je niet aannemen van Entgen. Want uh, ja, dat, dan kun je ook behekst raken. Uh, en dat soort dingen, dat uh, uh, gaat een eigen leven leiden. Het is ook zo dat haar dochter Grietgen, die is op een gegeven moment zwanger. Van een uh, boerenjongen uit het dorp. Uh, ze zijn natuurlijk nog niet getrouwd. En dan zegt Entgen, nou ja, die jongen die uh, wil verder niks met jou... maar dan nemen we jouw baby toch op in het gezin. Uh. Zo denkt zij. En dat is natuurlijk tegen alle uh, regels. Uh. De bekende conventies uit die tijd. Ja. ja, dus dan wordt ze ook wel verketterd. Van, uh, ja. Ze doet wat dingen die niet mogen, die wat tegen de regels in zijn. Maar niet eens van zulke rare uh, dingen... Nee. En ze is verder heel uh, vertrouwd met de natuur. Ze weet heel veel van kruiden. En dat maakt haar ook verdacht. Uh, ja. okay. Ze leidt een vrij zelfstandig, onafhankelijk uh, leven. Ze heeft weinig vrienden in het dorp. Ze staat een beetje buiten de gemeenschap.
3: Uh, tot... hoe, hoe verdient zij de boterham? Is daar iets over bekend?
5: Uh, zij is op een gegeven moment getrouwd met Jacob. Jacob heeft een boerderij. En uh, nou, zij werkt als uh, boerin. Ze werkt keihard mee. Mm -hmm. ja. Ze bemoeit zich ook al met dingen die, met mallen dingen. Als uh, Jacob een, een koe gaat verkopen, dan denkt zij van nou Jacob, je kunt wel een beetje meer uh, geld vragen voor die koe. En dan op een gegeven moment neemt zij dat onderhandelen over. En dat vindt Jacob um, uh, prima. Want uh, die werkt liever op het land dan dat hij bezig is met dat soort zakelijke dingen. Maar zij heeft een scherpe tong. Zei, uh... En zakelijk inzicht, begrijp ik? Zakelijk inzicht, ja. Ja, leuk. Ja. Ja. En dat wordt goed beschreven... Door, uh... ja. in het boek. Ja. Um, hoe gaat het verder? Um, er volgt een proces. Dat is eigenlijk al bijzonder, dat er in die tijd... processen gevoerd werden. Maar eigenlijk had... Uh, entgen weinig kans. Want... Uh de aanklachten die er waren, die uh, werden geloofd en er was niemand in het dorp die het voor Entgen opnam. Uh, er werd ook lichamelijk onderzoek gedaan in die tijd. Als je vlekken op je lijf had, uh, ja, dan kon je voor een heks worden aangezien. Uh, Wat een ellende, zeg. Of een vratje. Nou, dat werd natuurlijk gevonden ergens.
3: Uh, ja, ja dat dus.
5: vind je wel iets als je zoekt, ja, ja. Ja, dus ze werden aan alle kanten beschuldigd. En,
3: uh... en van wie kwam nou de aanklacht? Kwam die van de
5: pastoor, van de kerk of van een... De aanklacht, uh, er waren wel dertig aanklachten van uh, boeren uit het dorp. Van boeren? De gewone bevolking, ja. En die aanklachten werden graag door de kasteelheer... Uh, en de rechtelijke macht, de schouten en schepenen ja. geloofd... Ja en voor waar gehouden En de pastoor geloofde ook dat zij werkst uh, was... want ze kwam niet genoeg in de kerk. Dus uh, de gemeenschap was eigenlijk gewoon tegen haar. Ja, en, uh, dat, dat klinkt bijna als dat een Dat was soort haar lot.
3: Volksgericht, maar dan een beetje geformaliseerd... en uh, voorzien van een, uh, een, een rechtszaakje...
1: Ja, maar ja, niet als veel met ja ja
3: Het is een heel proces. Maar... 30 aanklachten zeg, wat een. Ze ja. zat geen schijn van kans. Nee, zij bleef
5: wel ontkennen.
3: Ja. Ja, dat heeft ze wel gedaan. Ze, heeft ja, ze bleef
5: ontkennen, ze was een hele dappere, sterke vrouw. Uh, op een gegeven moment dan leef je zo met haar mee, want je ziet alles door haar uh, gedachten, je beleeft alles met haar mee. Dan denk je gewoon, misschien moet je een heel klein beetje uh, toegeven. Dan krijg je misschien strafvermindering. dat ja, zou je zeggen. Maar nee, zij uh, blijft vrij rustig. Ze weet, ik ben geen heks. Uh, ze weet ook helemaal niet wat een heks is. En uh, nee. Zij denkt, nou, ja, laat, laat het maar gebeuren. Ja. Um,
3: hoe, uh, wat is, uh, uh, hoe wordt ze veroordeeld? Ik bedoel, wat, nee, ik moet het anders vragen. Misschien
5: moet ik dat juist niet uh, nee? weggeven. Want dat is natuurlijk heel erg jammer. Uh,
3: ja. ja. Maar um, volgens mij is het boek... Maar een verraad, ik geef toch wat weg, iets kleins weg. Volgens mij is zij, de, heb ik begrepen uit de recensies... Is zij de laatste heks, tussen aanhalingstekens, in Nederland... In Nederland. Die ja. verbrand is. ja. En althans, we hebben het gewoon nog niet, uh, uh, niet een ander iemand gevonden in de, na nee, 1674. Nee. Ik
5: denk dat Suzanne Smit er wel onderzoek naar heeft gedaan. Ja. Ik heb begrepen dat zij de laatste heks uh, ja,
3: ja.
5: was in Nederland. Er zijn een paar honderd vrouwen uh, op de brandstapel ja. uh, beland. Die konden of gewurgd worden of verbrand worden. Uh, het liefst uh, moest je eerst gewurgd worden, dan was die duivel uit je en dan kwam je daarna op de brandstapel. Uh, geen vrolijke verhalen. Nee. Ja, maar waarom moet je dat gaan lezen? Uh, uh, omdat je natuurlijk vanuit deze tijd... een hele andere ogen uh, leest. Dat je denkt dan... hoe was het mogelijk... Uh, dat niemand het voor haar opnam. Er uh, zat één vriendin in het dorp... Nelen, maar die... had weinig kans tegen uh, de overmacht... Uh, van de bevolking. Het kasteel. Uh, de kasteelheer, De kerkelijke macht. De rechterlijke macht. Uh, ja... Iedereen ja. was tegen haar. Eigen, ja, ja, en een
3: uh, zonder goede advocaat. Ook al heette dat toen misschien anders. Kom je natuurlijk nergens met, uh, met 30 aanklachten. Nou, ik heb uh, uh, heel veel medelijden met die
5: mevrouw. En ik vind het heel stoer dat ze het zo goed uh, heeft volgehouden. Ja, het is een heel vlot geschreven boek. Ik, uh, ik zou het echt aanraden. Ja. Goed,
3: ik ga het Deel ook lezen. Ook. Ja. En voordat we verder gaan met het volgende boek, gaan we even luisteren naar Katy Perry. Met Roar.
7: Ik heb een andere voorstaan. Heb je een andere voor? wolf van Shakira.
3: Oh, dit is ook helemaal prima. komt Jan. aan.
7: Myself to your Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it. I'm starting to feel just a little abused like a coffee machine in an office. Uh. So I'm gonna go somewhere close to get me a lover and tell you about it. I'm her student To look at the single man I got on me a special radar On the fire department in case I like get in trouble later Not looking for cute little devils Or rich city guys I just want to enjoy uh, By having a very good time And behave very bad in the arms of a boy <laughs>
3: ...naar houten leest. En vandaag hebben we al geluisterd... ...naar een verhaal over het boek... ...De nichtjes. Marianne heeft daar net uitgebreid over verteld. En Mario Ehrlichs... ...heeft... Uh, ...een lans gebroken... ...voor het boek van Suzanne Smit... ...De heks van Limbricht. Um, we hebben nog tijd voor een derde boek. En Mario... ...wil het ook graag met ons hebben... ...over de omwenteling van Suzanne Janssen. We net in de, in de muziek, tijdens de muziek, zaten we even te praten over... dat het zo'n geweldig tijdsbeeld gaf, dat boek. Waarom wil, waarom wil jij het erover hebben? Is dat om die reden ook vooral? Of?
5: Ja, het geeft een heel goed tijdsbeeld van de laatste honderd jaar... uit het leven van een... Uh... ...van de vrouw eigenlijk. Uh, het begint in 1922... ...en um, het gaat tot uh, deze tijd. Zeg, we zitten nu in 1923, maar meer dan 100 jaar. In 1922 werd uh, de moeder van Suzanne Janssen uh, geboren. En in dat jaar uh, kregen de vrouwen ook stemrecht. En daarom uh, is uh, het jaar 1922 ook wel belangrijk. Uh, ja.
3: Ja. Hoe, dat begint inderdaad met uh, de oma van uh, de schrijfster. Later in het verhaal krijg je door dat dat, dat dat de persoon is... die haar oma zou moeten verbeelden.
5: Ja, de oma mocht toen voor het eerst gaan stemmen. Die mocht voor het eerst gaan stemmen
3: ja. in 1922.
5: Ja, dat, dat, en dat is ook het jaar dat uh, Betsy, de moeder van Suzanne Jansen, geboren ja, wordt. Ja, precies, want oma ja.
3: gaat zwanger naar uh, het stemlokaal. En dat is heel ja. mooi, want ze ja. beschrijft... Uh, de situatie in Amsterdam. Dat herkende ik ook heel erg, nog steeds, honderd jaar later. En um, hoe gaat het dan verder?
5: Um nou, uh, Suzanne uh, Jansen die uh, heeft het boek zo ingedeeld dat het, uh, het leven van de moeder beschrijft. Maar tussendoor geeft ze heel veel historische uh, informatie. Historische informatie die vaak niet in geschiedenisboeken stond, staat. Uh, die je wat verder moet uh, zoeken. En dat vind ik een hele goede afwisseling. Tegelijkertijd vertelt ze bijvoorbeeld bij dat jaartal 1922... Hoeveel strijd het wel heeft gekost. voordat de vrouwen eindelijk stemrecht uh, kregen. en dat mannen daarover gingen, dat vrouwen daar helemaal niet over meedachten. Nee. En dat vindt die oma dus ook heel uh, bijzonder.
3: Ja, ja, en ik vond dat schokkend om te lezen. 100 ja. jaar later dacht ik: wat waren we met elkaar ontzettend. ja, nou het woord achterlijk is misschien een beetje heel heftig, maar. Wat waren we dom bezig met elkaar ja. in die tijd? Ja. De hele gedachtegang over. Nou ja, over, over vrouwen. vrouwen he? het, ja. Was,
5: het is verschrikkelijk gewoon. Ik vond uh, nog veel meer dingen heel erg uh, ja. Uh, schokkend. Ja. 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 Dat vrouwen, vrouwen 19... niet mochten werken in die tijd, dat er een vrouwenquota door de PTT, de toenmalige Post, he, de PTT heet dat. Uh, vrouwenquota werden ingesteld. Mocht één vrouw op vijf mannen werken. Ja. Ja, vrouwen werden ongeveer verboden om te werken. Er werd in ieder geval heel erg tegengewerkt. Ja. Nou, de gehuurde vrouw was natuurlijk al
3: helemaal. Uh, die hoorde thuis achter het aanrecht. Ja, en dat maar heeft ook de ook dat, ongehuurde vrouw kwam dus gewoon ontzettend moeilijk aan het werk, omdat die, dat kwotum uh,
5: er was. Ja, ja, het was. Uh, ja. En dat werd eigenlijk nog steeds erger. Behalve ja. in de oorlogstijd, want toen waren de vrouwen wel nodig. Ja, tuurlijk. Ja. Toen, werd het, ja.
3: toen werd er ineens een, een blik vrouwen opgetrokken. Ja. Ja. En die
5: moeder van Suzanne Jansen was iemand die na de MULO ging werken... en daar vreselijk veel plezier aan beleefde. Dat was haar leven. Op allerlei kantoren in Amsterdam werkte, werken. En het ging ook van het ene kantoor naar het andere... want dat was een soort promotie. Ja. 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 Alleen op de dag dat ze trouwde uh, moest ze natuurlijk stoppen. En toen zat ze thuis en kreeg kinderen en uh, dat leven. Maar ze vond steeds, ze verweet zich ook zelf van ik moet tevreden zijn. Maar ja, ze had het eigenlijk wel anders gewild in haar leven.
3: Ja, want en. ze was qua opleiding volledig gelijk aan haar echtgenoot, aan haar man. Ja. Ik ben ja. even nu zijn voornaam kwijt. Maar Jacob. 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 ja. En uh, ze had ook uh, ze had gewoon heel goed werk. Ze had ook promotie gemaakt in de acht jaar dat ze gewerkt heeft voor ja. haar huwelijk. Ja. Had ze ook echt diploma's gehaald. Uh, nou, ja. een vreselijke Tweede Wereldoorlog doorgekomen. Ja. En uh, prom ja. promotie gemaakt daarna. En toch moest ze het werk neerleggen. Verplicht.
5: Ja. 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 En toen heeft ze natuurlijk... Uh, toen heeft ze vier, vijf kinderen gekregen. Suzanne was een nakomertje. Ja. Ja. En op een gegeven moment heeft ze toch ontdekt... Uh, dat er ook andere dingen zijn. Ze is op een gegeven moment in een bibliotheek... Uh, als vrijwilliger begonnen. Ja, dat sprak heel... mij enorm aan natuurlijk. En, ja. en dat ging heel... Uh, ja, daar moest ze echt stappen voor zetten... om dat te doen. Uh, ja. Want... Ja, je moest eigenlijk thuis zijn voor je kinderen. Ja. Ja, ja, kinderen was gewoon, hè, het was vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Dus ja. dat was
3: het ja. geen betaald werk. Voor ja. uh, natuurlijk...
5: haar was het ook geweldig. vond ik ook zo leuk. Dat op een gegeven moment uh, de avondscholen overdag uh, les gingen geven. De MAVO-HAVO-VWO's. En dat zij VWO-Frans ging doen. En dat ze daar zo van genoten. Uh, ja. en, maar dan zijn we al in de jaren 60, 70 uh, aangekomen. ja. ja. Het was al wat ouder. En tussendoor geeft Susanne Janssen informatie dan ook over uh, historische dingen. Dat vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam waren. Vreselijk. Je mocht als vrouw geen eigen bankrekening hebben. Je moest alles uh, met je man overleggen. Stel dat jij een nieuwe jurk uh, wilde kopen, dat... Mocht en hij zomaar. vond het niet goed. Dan, uh, moest ja, je, haar uh, man uh, was niet zo. Dat was uh, best een hele lieve man. En die hielp zelfs in het huis uh, huishouden van de familie Hans. Dus ze had het allemaal niet zo slecht. Het kon misschien wel slechter. Maar,
3: ja. Ja. Nou ja, en dat ging dan ook nog samen met een stevige woningnood. Hè, vlak na de oorlog. Ja, een gezin van vier kinderen. Zo aanvankelijk
5: op zolder. Op
3: zolder ja. in bij iemand. En pas veel later ja. een woning in Amsterdam-Noord gekregen. Ja,
5: een ja, van ja.
3: ja, ja. Herkenden jullie, Marjan en jij... Herkennen jullie iets uit je persoonlijke geschiedenis daarvan? Bijvoorbeeld dat... Uh, je nog tot 56 handelingsonbekwaam was. Dat herken ik. Mijn moeder was daar uh, nog altijd boos over. Dat ze de eerste jaren van haar huwelijk... Uh, um, nou ja, mijn vader, ik had een hele leuke vader. Dus het was eigenlijk geen probleem. Maar dat het formeel zo beroerd
5: geregeld was... voor vrouwen in Nederland. Nou, herken... wat... wat ik ik eigenlijk herkende is, um, dat raakte me ook heel erg... dat uh, zij op een gegeven moment last had van uh, de huisvrouwenvermoeidheid. Uh, dat was een woord dat de Telegraaf toen heeft uh, uitgevonden. En dat zij naar een, zorgcentrum, een katholiek zorgcentrum in Zijst ging... Ja. en dat er helemaal niet begrepen werd wat er met haar aan de hand was... Ze was wel moe. Oké, okay, iedere huisvrouw was, denk ik, uh, moe. Uh, want je had weinig apparaten en zo. Maar er werd ook niet gesproken met wat uh, haar behoeften waren. Ze ging nee. zes weken naar een uh, zorgcentrum in uh, Zeist. Met de beste bedoelingen, hè? Met want de beste bedoelingen. moeder moest weer op de been gebracht worden. Ja, ze mocht en, uitrusten. Maar ze, ze had, had behoefte aan. Uh, ze had ook geen behoefte aan domme spelletjes die er ook wel gedaan werden. Ze had ook nee. behoefte aan lezen of andere dingen doen. En misschien wat ze zich niet zo bewust was, maar. Ze had graag willen werken. Ja.
3: Tuurlijk. Dat was wat ze gewild dat... had.
5: En dat is wat ik zelf ook herken: dat ik vroeger naar school fietste langs een, een centra waar een vermoeide huisvrouwen uh, zaten. En dat dat eigenlijk een beetje, dat dat een beetje op afgegeven werd. Een beetje, ja, die kunnen het allemaal niet aan. Dat zo werd gesproken, en dan heb ik het over de jaren zestig. Uh, ja. Uh, ja.
3: ja. Oh, dat herkende je
5: dus uit het boek? Dat herken ik. Die, ja. Uh, ja. Ja. ja, ik woonde in het katholieke Zuiden. Daar had je meer van die centra waar. Uh, ja. Ja. In het protestantse
4: midden was het hetzelfde, hoor. vrouwen die echt heel moeilijk vonden om en voor een gezin te zorgen en zichzelf niet konden ontwikkelen. Onbewust vreet dat aan je.
5: Ja, je moet jezelf wegzuiveren. Dat grond ja. ook voor uh, moeder Betsy. Ja. 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 Maar... En je moest toch, wat mij ook, uh, daar word ik bijna boos over dat je tot 1971 gehoorzaam moest zijn aan je echtgenoten.
3: Ja, dat had met name te maken met de woonplaats waar je ging wonen. Hè? Daar had hij, mocht hij kiezen als er conflict was tussen man
5: en vrouw. Ja, en nou dan ja. had die moeder Betsy niet, die had een heel prettige echtgenote. Maar oké, okay, dat die wetten er zo was, dat. Ja. ja, dat is schandalig. En dat er in 1971 over gesproken werd in de Tweede Kamer door voornamelijk mannen. Een enkele vrouw zat toen al in de Kamer. Ja.
3: Ja, en. Ja, jullie hadden thuis een uh, grote... Uh, ja, dus oké, okay, ik uh, zie dat er mensen naar een horloge gaan zitten kijken. Die willen uh, afronden. Maar uh, ik wou zelf nog wel even zeggen dat... Um, wat mij vaak opvalt is dat er toch een groot verschil was. Mijn ouders, mijn moeder... is als gesmeerde bliksem gaan werken... toen er ook maar even een mogelijkheid was. Die uh, wilde dat zo verschrikkelijk graag. Die heeft alles opzij gezet. En... Uh, daar is ze ook enorm van opgeknapt. In de zin van geen flat meer. Dat was
5: allemaal... Ze uh, een ja, ja, gepasseerd. Ja. Ja.
3: Vreselijk druk leven kregen ze meteen. Want dat was en werken en het huishouden runnen. Ja. Maar vrouwen knapten er enorm van op. Als ze wel kozen om, uh, om een baan uh, te pakken. Zeker. En ja. ik hoor toch nog wel... Ik, in het boek van Suzanne Jansen viel mij op... Dat, uh, dat, die, dat moeder, toch, moeder Betsy niet kiest voor betaald werk. Terwijl als ze daar uh, voor gegaan was, dan was dat vast wel gelukt. Ja, ja. Ze liet zich toch een beetje door de normen van, het, uh, van haar omgeving... Uh, in dat huishoudenbestaan vastzitten.
5: Ja, ze durfde wel in 1981 uh, een witte vlag uithangen. Toen ja, had ze zich dat bekeerd ook tot de vrouwenbeweging. Ook. Ja. Dat vond ik wel... Ja. Dat was voor haar een hele Ach, grote maart, stap.
3: Maar uh, maart heeft ze doen, uh, het, het laken op, aan de waslijn gehangen. Ja, dat was heel erg leuk. Goed, ik uh, begrijp dat we moeten stoppen. Er wordt van alle kanten naar mij gezeind. Het is alweer het einde van Houten Leest, Met uh, heel veel dank aan Mario en Marian voor hun bijdrage. Altijd fijn om uh, over boeken te praten. Ik zet alle informatie over de boeken op de website. En uh, de uitzending is natuurlijk terug te luisteren op uitzending gemist van Houten. Hilde, ik denk dat jij nog even de laatste woorden...
1: Ja. ja, het is jammer dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur... want jullie hadden volgens mij nog wel een uur vol kunnen praten. Maar helaas, ja... Uh, de klokje van Gehoorzaamheid uh, tikt hard. Uh, blijf vooral luisteren, want na het, uh, de boodschappen en het nieuws gaan we verder met De Week van het Geld en allerhande minima-regelingen. Belangrijke onderwerpen. We gaan er volgens mij uit met de laatste muziek die op jouw lijstje stond: Een Nieuw Day van Anouk. Tot straks aan de andere kant van de boodschappen.
0: We come out the at rest. It's all good as we lay down.